agora na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Hora da Coisa. E se a coisa parecer confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Começamos aí, boa noite, Bob Furruia, boa noite, Vólio Beni. Boa noite. Começamos com Amazing Grace, né? É... Sublime graça, graça sublime, como quiserem. É uma música cristã feita por um anglicano em 1772. E ela acabou sendo adotada pelos negros é, escravos né? é, ou submetidos à exclusão como uma forma de resistência. Né? Então, apelando a Deus também contra os sofrimentos que eles padeciam. Embora seja uma música reflexiva no sentido que é, a pessoa recebeu a graça divina e aprendeu a ter uma relação com Deus, até porque o autor originalmente era um é, agnóstico e depois John Newton, e depois ele passa a ser um clérigo anglicano. Né? Então a música que tinha um sentido individual de relação pessoal com Deus passa, que um pouco é a vertente do protestantismo, né? 
um pouco não, é a vertente do protestantismo, quando a coisa é levada a sério, passa a ser também um ato de resistência e, nesse caso, essa belíssima versão com o Soweto Gospel Choir, que é um coral né, é, de Soweto, que canta essa e outras músicas. E a gente traz esta coisa maravilhosa, abrindo o programa, para mostrar que a crença religiosa também pode ser um ato de resistência, a crença religiosa também pode ser um ato de amor e não essa cafajestagem que anda por aí. Né? Então, é por isso que a gente traz isso aqui agora. Né? Meninos, pesquisa da Tafolha, que acaba de sair, é isso? Acabou de sair. Vamos abrir com pesquisa da Tafolha, depois temos números da pesquisa Quest, vamos fazer aqui algumas considerações e outras coisas tantas que estão por aí. Vamos lá, quais são os números de agora, vai. Entrevistas feitas entre segunda-feira e hoje, quarta-feira, margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, Reinaldo. O ex-presidente Lula tem 49% das intenções de voto, os mesmos 49% da pesquisa anterior do dia 14 de outubro. O presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima, tinha 44% e agora aparece com 45% das intenções de voto. Brancos e nulos eram 5%, agora são 4%, não sabem ou não se responderam, se mantiveram em 1% dos entrevistados. Portanto, é, como são dois pontos percentuais para mais ou para menos na margem de erro, eles estão tecnicamente empatados. Né? Então a gente vê que, aliás, coisa que a gente um pouco antecipou aqui, né, a chance deles chegarem juntos é, é, ao dia da eleição é muito grande, evidentemente, os bolsonaristas podem comemorar porque eles estão se aproximando. Eles não, tem, não teriam nada a comemorar do ponto de vista moral o que eles estão fazendo para isso, aí é outra coisa. Mas o fato é, os números são esses, de, votos válidos divulgados, Votos válidos, Lula 52, Bolsonaro 48. Lula 52, Bolsonaro 48, portanto, é, também quatro pontos percentuais de diferença, com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos, está caracterizado o empate. Não é isso? Hum? É... Aí eles vão ter uma resposta ambígua né, em relação às pesquisas, que agora estão querendo comer o fígado dos pesquisadores, porque é, ou eles comemoram o empate, portanto, agora vamos lá, etc. Ou né, dizem, não, a gente já está na frente. Não é? Então, é, vejam, a variação está dentro da margem de erro. É bom que fique claro, né? porque na pesquisa anterior do Datafolha, a diferença era de cinco pontos. Agora a diferença é de 4 pontos. Passou uma semana. Né? Vamos ver agora, nesta semana e meia que resta, hoje é dia 19, nós temos 11 dias até a eleição, nessa semana e meia como as coisas se comportam. É claro que todo mundo vai se mobilizar dos dois lados para ver se consegue, uh, enfim, faturar a eleição. Vamos aos números da Quest, os números gerais da Quest também, porque aí eu quero fazer um comentário geral sobre as pesquisas. Vai lá. Saiu mais cedo a pesquisa, então, Genial Quest, instituto que ouviu duas mil pessoas presencialmente entre domingo e terça-feira. Ontem, margem de erro de dois pontos também para mais ou para menos. Em relação à pesquisa anterior da Quest, do dia 13, o ex-presidente Lula oscilou dois pontos para baixo. Tinha 49 e tem agora 47% das intenções de voto. 
E o presidente Jair Bolsonaro oscilou um ponto para cima. Tinha 41%, tem agora 42%. Indecisos são 5% e 6% disseram que votarão em branco, nulo ou mesmo que não irão votar nesse segundo turno. A Quest, Reinaldo, como a gente informou aqui, está calculando agora os votos válidos por um modelo novo que se chama Likely Voter, né? que já leva em conta aí as possíveis abstenções nesse segundo turno. Segundo esse critério, o ex-presidente Lula tem 52,8% dos votos válidos e o atual presidente Bolsonaro tem 47,2%. Diferença de 5,6 pontos em favor do petista, há seis dias era de 6,8%. Olha aqui... É... é visível que a campanha do Bolsonaro de ataque ao Lula, né? de ataque baixo, de ataque vil, né? ah, não tem do outro lado? Também houve ataques é, inaceitáveis, mas evidentemente no que respeita ao volume é, é muito diferente. Né? Há uma ofensiva, especialmente no que diz respeito à religião, então, agora nós já estamos debatendo num outro território, né? existe essa ofensiva lamentável, desastrosa, que tem tudo para contaminar o país de um jeito que vai ser muito difícil depois. Né? Eu vou repetir o que eu disse aqui ontem. Qualquer um que seja eleito, seja Bolsonaro reeleito, seja Lula eleito, o será necessariamente pela minoria dos brasileiros. Porque se a gente juntar os eleitores que votaram no outro, mais abstenções, mais brancos e nulos, você terá mais gente que não votou no eleito, e isso é assim praticamente desde sempre. Especialmente em razão da abstenção. Como é que fica depois o país? Ou você tem uma perspectiva de governar para todos, ou você olha para o Brasil e diz, bom, a metade em que eu perdi é uma metade a ser colonizada, é uma metade a ser esmagada, é uma metade a ser vencida. Ou você diz, não, essas pessoas têm o direito de pensar o que elas pensam, desde que dentro das regras do jogo... Só um minuto, gente, peraí, é, tira uma outra cópia porque a caneta falhou na hora. É, ou você tem o direito de pensar o que você pensa, desde que dentro das regras do jogo democrático, e, portanto, eu não tenho o direito de tentar anulá-lo, de tentar silenciá-lo, de tentar calá-lo, ou se vai para sujeira mais abjeta. E, por enquanto, tem sido essa escolha, a sujeira mais abjeta. Não é? Se você olha as trajetórias, é claro que é uma trajetória hoje favorável a Bolsonaro, embora os números o coloquem atrás. Né? E aí os bolsonaristas estão lá fazendo as contas dele. Ah, teve, olha só, ele teve menos números, né? é, 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 os, os institutos erraram em relação a ele. Né? Na verdade, o Antônio Lavareda, que faz comentários nesta casa, é um especialista em pesquisa, ele demonstra que o que aconteceu foi o contrário. Né? Os institutos acertaram justamente em relação a Bolsonaro. O erro se deu em relação ao Lula por causa da abstenção. 
que não foi medida adequadamente, ou pelo menos não foi considerada. Quando você pega e tira a abstenção, o número do Lula deu correto nos votos totais. O do Bolsonaro, sim, é que é, pode ter tido uma diferença maior. Agora, seja lá o que for, seja lá como for, vai existir Brasil depois. E que Brasil será esse? Né? É, o meu nome foi parar na campanha hoje Fizeram um tweet Na campanha do Bolsonaro Parece que é, agora retiraram né? E eu já recorri à justiça E vou até o fim nisso Resolveram meter meu nome numa campanha suja Pegando coisas escritas do passado Retirando o contexto Fazendo uma coisa absolutamente asquerosa absolutamente asquerosa, porque, obviamente, eu tenho uma visão crítica em relação ao governo Bolsonaro e a forma como essa campanha está sendo conduzida. Levam fake news ao ar, levam mentiras ao ar, por exemplo, Lula querer fechar as igrejas, E chamam de fake news coisas que efetivamente foram ditas pelo Bolsonaro. Coisas que efetivamente ele pensava como político. Se organizou para implementar. O Bolsonaro se tornou uma referência do pensamento de direita e extrema-direita, por exemplo, que ele resistia à Bolsa Família. Isso é um fato. Uma das figuras que o Bolsonaro mais atacava era o Betinho. O Bolsonaro diz com todas as letras que a igreja católica era responsável pela miséria no Brasil. Não é? E ele defendia um processo de esterilização em massa de pobres. E nunca fez meia-culpa por isso. Nunca disse, olha, essa minha proposta estava errada. Não é? Não, isso não é fake news. Essas coisas estão registradas na Câmara, tem áudio, tem texto. Ele queria laqueadura e vasectomia em massa para pobre. Porque na tese dele, os pobres só serviam para fortalecer o governo de esquerda, que então ficaria fazendo propostas depois de bolsa disso e daquilo. Agora, lembrar essas coisas é lembrar fato, é lembrar história. E nada aí está retirado do contexto. E ele é político. Ele é político. Que se cobrem coisas do político Lula, ok. Agora, ficar metendo nome de terceiros no meio, isso é um desastre absoluto. O que, o que vocês estão pensando? Que Brasil vocês estão querendo depois? Que país é esse que vocês têm em mente? Em que se sai na rua com uma arma na cintura para intimidar o outro? É isso que vocês querem? Em que o padre não consegue terminar a, a sua missa, não consegue conversar com os fiéis porque alguém interrompe exigindo que o padre retire coisas? Isso nunca aconteceu no Brasil. 
esse troço é pavoroso. O que vem depois disso? Hã? Ah, mas Bolsonaro não falou. Falou. Ele tem que, ele tem que responder por aquilo que ele disse. Ele tem que responder por aquilo que ele disse. Ele é homem público. Porque se agora, então, é, virou esse super moralista, defensor da fé, etc. Não foi assim né, no passado. Não é um bom caminho. Não é um bom caminho. Né? O, o Alexandre de Moraes recebeu nessa quarta representantes das principais plataformas das redes sociais. Ele disse que a atuação das plataformas foi razoavelmente boa no primeiro turno, mas que no segundo turno está sendo um desastre. Né? Ele afirmou ainda que as plataformas demoram para remover conteúdos. Estava lá o YouTube, TikTok, Quai, é, é, tem que, diante da evidência, tem que retirar isso logo do ar. Ou não basta meter um negócio, um selo de fake news em cima, de falsidade, tem que remover. Muita gente se informa por aí. Em vez de propostas estarem sendo discutidas, o que há é um processo, literalmente, de demonização do outro. Que Brasil vem depois disso? Eu posso lhes assegurar. E qualquer pessoa razoável segura. Não é bom. Não é bom. Qualquer um aí pode vencer a eleição. Agora, desde sempre, desde sempre... Uma coisa é certa, se o Bolsonaro ganhar, aqueles que votam no Lula vão certamente ficar chateados, não vão gostar, porque esse voto em Lula é voto pelo Lula, mas também é voto contra Bolsonaro, e do outro lado é verdade também, mas vão acatar o resultado. Eu quero saber, se o Lula ganhar, essa gente que hoje não deixa nem o padre terminar aquilo que está falando... Hum? Vai acatar o resultado? Ou vai tentar fazer confusão? Está tentando agora? Não é? Inaceitável. Inaceitável o que está em curso. É? E sim, Bolsonaro já chamou a Igreja Católica de responsável pela miséria do Brasil. Atacou até uma figura como Betinho. Queria laqueadura e vasectomia obrigatórias para pobres. Que são propostas pavorosas. Essa que é a verdade. Né? E sim, vou atrás de quem tentou meter meu nome nesse lixo aí. Porque o que essa gente não perdoa no meu trabalho, e eu faria 500 vezes de novo, é o fato de que, sem ser de esquerda, e eu não sou, eu fui pioneiro na grande imprensa, fui o primeiro a pegar a sentença do Moro, ler aquele lixo e perguntar para ele onde estão as provas contra o Lula. 
as provas não estão lá. E eu já fiz esse desafio 500 vezes e ele não diz onde estão as provas, porque ele não as tem. O Ministério Público não as entregou. A prova da denúncia, xingar Lula lá, ele xingou bastante. Hã? E ele sabe que com aquela condenação roubaram a eleição, roubaram a eleição de 2018. Porque deram um jeito de inviabilizar o candidato que estava na frente, que era o Lula, aliás. E agora, infelizmente, pelo caminho da fake news e do terrorismo, querem roubar também a de 2022. Não, eu não sairei à rua gritando eleição ilegítima. Acho sempre, sempre, sempre que a luta tem que ser política. Mas eu tenho o dever profissional de apontar os processos que foram tornando essas eleições maculadas pela fraude, inclusive patrocinada com dinheiro público. Vença quem vença Esse resultado Vença quem vença Presta atenção Esse resultado Traz máculas De ações ilegais Ações ilegais do Estado Não só as fake news Lula fez uma carta aos evangélicos Sim, esse texto, esse documento foi divulgado hoje, depois de um encontro com líderes religiosos em São Paulo. Nessa carta, Lula diz que no período que governou o Brasil, manteve o mais absoluto respeito à liberdade religiosa. Diz também que assinou leis e decretos que asseguram a prática religiosa no país, que mentiras a seu respeito tentam gerar medo nas pessoas de boa-fé. Disse ainda nessa carta que nunca houve risco ao funcionamento das igrejas enquanto presidiu o país, se eleito não vai criar obstáculos ao livre funcionamento de templos, disse ainda que vai estimular parcerias com igrejas, que é um escândalo o uso da fé para fins eleitorais. Nesse documento também diz que assume um compromisso para fortalecer as famílias e combater as drogas. Lula, nesse documento, escreve ainda que é pessoalmente contra o aborto e que não cabe ao presidente, mas ao Congresso, decidir sobre esse tema. Diz ainda a carta que Lula entende que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação dos filhos e que cabe à escola apoiá-los dialogando e respeitando os valores familiares e conclui dizendo que o povo brasileiro está em desespero e precisará do apoio das igrejas para reverter a situação. Olha aqui, é uma verdade absoluta tudo que está aqui. Quando o Lula vence a eleição, por volta de 2002, ali, os evangélicos eram coisa da ordem de 12% a 15% do Brasil, hoje se estima em 30%. E tiveram uma expansão fabulosa no governo Lula. E isso se deveu a várias coisas. Inclusive, aumento real do salário mínimo, o programa de renda, que permitiu aos pobres, e essa expansão se deu junto aos pobres, que permitiu aos pobres pagar dízimo. Eu já disse, dinheiro de benefícios sociais virou templo. Não, eu, e a pessoa quis dar, ela quis dar de livre espontânea vontade e acabou. Não estou dizendo que o dinheiro foi roubado para os templos. Só estou dizendo que não houve discriminação de nenhuma natureza, isso é mentira. 
tentar ligar Lula ao fechamento das igrejas é uma insanidade, é querer ganhar de maneira criminosa. Que fechamento das igrejas? Estão misturando tudo. Porque durante a pandemia o STF corretamente criou empecilhos aos cultos, porque se estava no auge da contaminação, no auge da contaminação, e Deus não ia baixar em cada tempo e falar assim, não, aqui não, você, você é fiel, você não vai pegar Covid. E o PT não teve nada a ver com isso. De resto. Não é? Isso aqui é só matéria de fato. Isso é matéria de fato. Não é possível tentar ganhar a eleição atribuindo ao outro aquilo que ele não fez. E não faz. Dilma Rousseff, presente à inauguração do tal Templo de Salomão de Edir Macedo. Marcelo Crivella foi ministro da pesca da Dilma. A época eu tirei o sarro, eu perguntei se ele já tinha visto alguma vez alguma minhoca num anzol. E foi ministro da pesca. Que fazia parte ali, tinha que botar alguém do Republicanos, que era a base do governo, na igreja, na, na, no governo. E foi o Marcelo Crivella. Que perseguição! O que houve de conflito nesse período? Nos 13 anos em que o PT ficou no poder? É mentira. Mas. E aí, você tem. Quer dizer, é, é, me preocupa muito, eu tenho falado do que vem depois. Né? Aconteceu uma coisa de uma igreja em Jacareí, uma igreja católica, um templo católico, que eu nunca vi. É muito mais grave do que parece. Vai lá. Foi, Reinaldo. É a Igreja Católica São João Batista, que fica em Jacareí, no interior de São Paulo. Imagens viralizaram agora, mas essa foi. É, isso aconteceu na missa do último domingo. Uma mulher, uma senhora aparece gritando com o padre, é o padre Everton, durante a missa, após ele falar sobre intolerância na homilia. E aí o padre citou o nome da ex-vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018 no Rio de Janeiro. A gente separou para vocês a reação dessa mulher depois da homilia do padre. Padre, o senhor não vai falar de Marielle Dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL, uma homossexual. Tá pedindo o quê? Que ideologia de gênero dentro da escola dessas crianças, pais. Não ouçam isso! Isso mesmo! O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende. Defende o aborto também, padre! Que respeito! Dá licença, dá, me dá licença, por favor! O senhor não vai defender Marielle Franco dentro da Igreja Católica! Uma homossexual! 
Defende também o aborto. Tá pensando o quê? Tá bom, olha, é... Meu Deus, olha, primeiro assim, isso nunca aconteceu nas igrejas católicas. Né? A gente vê que a mulher está absolutamente descontrolada, autoritária, porque a partir daí ela assume o controle da igreja e, e quer determinar o que o padre pode e não pode dizer na sua homilia. Presta atenção, é muito mais grave do que parece. A Marielle Franco, aliás o padre tinha falado também do Dom Filipe, jornalista, né, e do Bruno Pereira, jornalista assassinado, jornalista inglês, e o Bruno Pereira, que é, é indigenista. Falou pelas almas de três pessoas assassinadas. Três pessoas assassinadas. Tá? Ah. Para essa católica, o padre não pode falar da Marielle Franco, porque ela disse uma homossexual. Portanto, para essa que se quer católica, o assassinato de uma, de uma pessoa homossexual não deve ser coisa que interessa a igreja. Então, assassinar uma homossexual pode. É isso. Né? assassinar um homossexual pode ela mente Marielle que segundo ela teria é, 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 ligação com o narcotráfico isso é mentira, mentira comprovada o que ela tinha sim era rusga com a milícia que muito provavelmente está por trás do assassinato Uma pessoa que defendia ideologia de gênero. Marielle não tem nada a ver com isso. Aliás, ideologia de gênero nem existe. Isso é uma invenção. Essas pessoas não sabem. Se eu pedir para essa senhora definir o que é ideologia de gênero, ela não sabe. A ideologia de gênero é uma criação da extrema-direita. Não existe isso. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Ah, existe gente que defende gênero neutro. Eu quero saber o seguinte, isso é política de Estado? Isso está no programa do Lula? está no programa de alguém? Isso nunca aconteceu na igreja. Católica. Aliás, igreja nenhuma dessa maneira. Hã? Os cultos evangélicos, eles são mais livres, menos formais do que o culto católico? Mas, obviamente, o controle da fala está com o pastor. E você não tem isso. Você não tem alguém que se desloca do seu lugar e lá fala assim, o senhor não vai. Ela, naquele momento, virou ela. A sacerdotisa do templo. E isso está se espalhando pelo Brasil. 
É isso que está contribuindo para o Bolsonaro se aproximar do Lula nos votos? Eu não sei. Eu sei é que não dá para condescender com esse tipo de truculência. Né? A comissão Arnes defende Dom Odilo, vítima de um ataque vil, nós falamos aqui ontem, o arcebispo, sendo chamado de comunista, porque ele tem o hábito vermelho, a batina vermelha, que é a cor da batina dos cardeais. Né? E a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, divulgou uma nota de solidariedade a Dom Odilo. Vamos ler aí o trecho da nota, meninos. Vai lá. Esse texto assinado pelo presidente da Comissão, José Carlos Dias, diz o seguinte. Infelizmente, a intolerância religiosa cresce no país, semeando discursos de ódio e dividindo a sociedade. As cenas vistas no Santuário de Aparecida no último dia 12, com apoiadores do presidente Bolsonaro tumultuando a festa da padroeira e desacatando aqueles que lá estiveram para vivenciar a sua fé, são exemplos desse fenômeno social preocupante fomentado na apologia ao autoritarismo, o que não condiz nem com a índole, nem com o desejo e nem com a espiritualidade do povo brasileiro. É, o que a gente viu, infelizmente, é que em boa parte, é, boa parte dos brasileiros, né, parece que estavam com um monstrinho meio guardado ali, o monstrinho da intolerância. Aquele que não suporta o outro. Aquele que não suporta a diferença. Aquele que quer banila. Aquele que acha que se o outro é diferente de mim, ele pode ser vítima das piores agressões. Feito a senhora de há pouco. Então, que importa que ela foi assassinada, o senhor não vai falar de uma homossexual aqui. Essas são pessoas que não existem. Ou que existindo, então, não deveriam existir. Se não podem ter lugar na casa de Deus, se não pode, ter, se não pode ser abraçados pelo Cristo da tolerância, vão ser abraçados por quem? Essa gente que não quer nem política de Estado para proteger os vulneráveis. Que governante, que governante está propondo política de gênero? Lembrando que no caso de Dom Odilo, ele fez um tweet pedindo que as famílias não brigassem por causa de política. Mas isso não serve. Isso não serve. Se não for esmagamento do outro, não serve. E aí tem o um negócio de impor o voto pelo terror, né? que tem que ser denunciado, porque, insisto, haverá um Brasil depois da eleição. Vai lá. A BBC Brasil, Reinaldo, fez uma reportagem elencando vários episódios de pastores pedindo voto no presidente Bolsonaro e fazendo discursos contra Lula, contra o PT e contra a esquerda. No caso do cantor e influenciador André Valadão, o Valadão cita o próprio nome de Jair Bolsonaro e pede voto para ele. Já a ministra Valnice Milhomens diz que os fiéis não devem votar em candidatos à presidência que apresentem, nas palavras dela, um programa contrário ao reino de Deus. 
Ela disse isso vestida toda de verde e amarelo. E aí falou na sequência que cada fiel vai, aspas, responder diante de Deus pelo seu voto. Tem ainda um vídeo que circula desde agosto que mostra um pastor da Assembleia de Deus afirmando que os evangélicos que declararem voto em Lula serão proibidos de tomar a Santa Ceia. A BBC citou outras dezenas de casos como esses. Vocês entendem que não se trata de querer votar nesse ou naquele? Cada um vota em quem quiser. Agora, vamos para as divergências que de fato existem? Quais são? As divergências que são reais. Essas são falsas divergências. Essas são falsas questões. Isso aqui é uma tentativa de aniquilar o outro. E é claro que não dá para conviver com isso tranquilamente. Ele diz assim, ah, não, é, é assim mesmo. Depois passa. Não passa. Não, não passa, depois piora. A campanha de 2018 foi notavelmente agressiva já. A de 2022 está sendo muito pior. As coisas pioram. Elas não melhoram desse ponto de vista. Falei ontem aqui sobre mirar o abismo. Mira o abismo que o abismo mira você também. E aí vai dando aquela sede. Né? À medida que vai vendo que é, procedimentos ilegais, ilegítimos, canalhas, são, vá lá, bem-sucedidos, quer dizer, dão o resultado esperado, então aí se resolve dobrar a aposta. E ir ainda mais longe. Me ocorreu aqui agora, não tinha... Eu, eu sempre faço comentários de improviso no seguinte sentido, né? Eu não fico com texto lido, eu não fico lendo um texto. A minha cabeça não é improvisada, isso é outra coisa. Mas eu fico pensando aqui, eis aí o que Ciro Gomes não compreendeu na disputa do primeiro turno. Ele não compreendeu isso. Ele não compreendeu o que poderia significar um segundo turno. Independentemente de, de escolhas. Um segundo turno poderia significar a carnificina da verdade, que é o que está acontecendo. E com figuras públicas, que têm apoio de muita gente, sem nenhum pudor mentindo sem nenhum pudor contra os fatos contra os fatos hum? a Damares aquela, aquela das crianças que teriam seus dentes arrancados para práticas sexuais e não sei o que sugerindo que isso seria coisa de adversários mentiu mentiu a Damares agora conta outra mentira. Ela inventou um atentado que não aconteceu. Um problema aconteceu, mas o atentado não aconteceu. E eles são reis da mentira e fazer isso. Fizeram isso em Paraisópolis. Tentaram criar um atentado onde não havia atentado. 
Vocês sabem disso. Depois do estrago feito, aí disseram, opa, desculpa, não era. Não é? Do que é que eu estou falando? A senadora eleita Damaris Alves afirmou hoje que o tiro disparado contra o muro de uma igreja evangélica uma hora antes de o local receber um evento de campanha de Michele Bolsonaro tinha a primeira dama como alvo, esse caso que ocorreu na última sexta-feira em Fortaleza. Hoje, num ato de campanha, Damares falou sobre o tema dizendo o seguinte, vocês sabem que deram tiros na igreja em que a gente estava, aqueles tiros eram para Michele. A senadora eleita ainda acusou a esquerda, também sem provas de ser responsável pelo tiro, falou nesse evento. Querer matar Michele não tem lógica, uma mulher que só faz o bem, até onde vai o ódio dessa esquerda sanguinária no Brasil? Aí eu pergunto, é, é aceitável isso? Não, talvez, não sei se tem bolsonarista ouvindo o programa, não tem ideia, eu não, eu não faço pré-seleção, né? não tem como. É, e mesmo que tivesse, eu não faria, ou quem quiser. É razoável isso? Primeiro que elas não estavam na igreja quando se deu um tiro. E não era para ter sido dado esse tiro. A polícia está investigando. Não há a menor, não há a menor, a mais remota evidência de que tenha sido uma manifestação de caráter político. Então aí a senhora Damares transforma o tiro em tiros, diz que foi político, afirma que estavam lá quando não estavam ainda e que o objetivo era matar a Michelle. Isso vai para as redes sociais, isso vai para o zap, isso vai para não sei onde e as pessoas acreditam. Algumas pessoas acreditam. E é a Damares de novo. A Damares reincidente. Né? A Damares, que inventou aquela mentira pavorosa e até agora não se explicou. E não vai se explicar porque ela estava mentindo. Por falar nelas, meninos, eu vou dar uma mudada aqui na ordem, mas a gente vai se entender. Vamos por falar na Damares e aquela história das criancinhas. Vamos para 15 e depois para 14. Vai lá. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão deu mais cinco dias para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apresentar explicações sobre as denúncias feitas pela ex-ministra Damaris Alves sobre exploração sexual de crianças na ilha de Marajó. Como a gente já explicou aqui, prazo inicial era a última segunda-feira, a pasta não apresentou nada e aí pediu mais 30 dias. O MPF deu cinco dias. Lembrando que a polícia e os procuradores já disseram que não tem registro nenhum dessas denúncias, nos termos usados por Damares, a própria Damares lembrando, já mudou de versão mais de uma vez, a última versão é que ela teria ouvido essas histórias nas ruas, Reinaldo tá aí vocês notam a tática? a tática é essa então você vai você lança mentira propaga mentira ela fica no ar durante algum tempo, você tira a justiça pode tirar. Aí você cobra, diz, onde está a informação? Acabou, morre aí mesmo. Ela vai apelar o direito que ela teria de falar o que ela bem entendesse, é, porque ela estava num templo. 
Ah? E se muda de assunto. Agora, quando se trata, então, ah, vamos falar de pedofilia? Então vamos punir a pedofilia. Então, inclusive, vamos tipificar o crime. Aí não. Aí não, porque não... o esforço real não é para punir crime, não é para fazer nada. É para fazer política. É para fazer política. Vamos para 14 aí, vai lá. A tentativa de dar prioridade a um projeto de lei que torna a pedofilia crime hediondo foi derrotada hoje na Câmara dos Deputados por 224 votos a 135. Foram determinantes para esse resultado os partidos governistas que orientaram as bancadas a votar contra a inversão da pauta para viabilizar essa discussão do texto. Legendas como PL, o PP, o Republicanos passaram orientação aos parlamentares para votarem contra a prioridade Assim, a votação do projeto não tem data para ocorrer. Uma das deputadas que falaram a respeito foi a deputada Vivi Reis, do PSOL, falou o seguinte, isso demonstra que a prioridade do atual governo nunca foi a defesa das crianças e adolescentes. Ela votou a favor da inversão da pauta para que o PL fosse discutido. Ela destaca que o Executivo nem ao menos destinou orçamento suficiente para o combate à pedofilia e não houve a preocupação da execução do pouco recurso destinado a esse fim. E não houve mesmo. Porque essa era a chance, inclusive, eu já falei aqui, de tipificar o crime de pedofilia. Porque não está, não tem, não tem tipificado o crime de pedofilia no Código Penal. O que o Código Penal tem né, é o estupro presumido. Sexo com crianças abaixo de 14 anos. Não se indaga se é consensual ou não. O que você tem é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veta a exploração do corpo da criança e do adolescente. Agora, o crime de pedofilia praticamente não. Era a chance de então fazer política de Estado. Mas aí não. O objetivo não era esse mesmo. Era pataquada. Não é? Porque interessa manter essa pauta viva o tempo inteiro. E na linha é, teve a chance de enfrentar, né? Porque o, o, a campanha do Bolsonaro está associando Lula, o PT, a PCC. Ficando claro que quem ajuda o PCC é quem é, libera, PCC e outros, outras organizações criminosas, é quem libera a arma como está liberado no Brasil sem nenhum controle. E já está claro que alguns autodeclarados caques, na verdade, viraram traficantes de armas. Né? Mas o Bolsonaro teve, sim, a chance de enfrentar o Marcola, já. No Congresso, cara a cara. O que, que aconteceu? Vai lá, 10. Foi no dia 21 de agosto de 2001, Reinaldo, durante uma audiência da Comissão Especial de Combate à Violência da Câmara dos Deputados. E hoje viralizou um áudio de uma sessão. Essa sessão da Câmara, na qual o então deputado Jair Bolsonaro conversa com Marco Williams Erbas Camacho, o Marcola, o chefão do PCC, né, da facção criminosa. 
Bolsonaro diz, entre outras coisas, nesse áudio, que no dia em que ele fosse o ditador deste país, ele implantaria a pena de morte. Bolsonaro também aparece em alguns momentos tendo uma conversa cordial com o criminoso e os dois até dão risada juntos. A gente separou trechos dessa conversa para vocês. Eu já fui candidato a, a presidente da comissão uma vez e perdi por um voto. Só tive o meu voto. Se for ditador desse país, a gente vai resolver esse problema todo. Pode ter certeza disso aí. Democraticamente, não vai resolver nunca. Mas ninguém estupra mulher feia. O maluco falou, né? Estupra, mas não mata. Pô, desce o pau no maluco por causa disso. Que a pena de morte serviria para inibir e muita criminalidade nesse país. Não. Inclusive para colarinho branco, viu, Camacho? Aí tá sim. Okay? Vamos começar por aí. Tá aí. Poderia ter dito tudo o que pensava. E aí vocês notem, né? É... Maluf falou estupra, mas não mata. Massacraram ele por isso. A gente nota que ele acha injusto que Maluf tenha sido massacrado por essa frase. E o ninguém estupra a mulher feia? Aí o Camacho ali falando, é, começar por pena de morte para a gente colarinho branco, é, isso aí. Hum? O machão contra o crime organizado poderia ter dito ali tudo o que pensava do de um dos chefes do crime organizado. Não só não disse, como se estabeleceu uma conversa bastante cordial. Hum? E isso é só um fato. É... O ministro Alexandre de Moraes... Não, TSE Brasil Paralelo. Vamos para 11, vamos lá. Sim, a gente falou desse assunto ontem, sobre a decisão do Corregidor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que intimou o vereador Carlos Bolsonaro a se manifestar sobre a divulgação de fake news. Essa decisão do ministro tem outros elementos importantes, porque mandou também... O YouTube desmonetizar quatro canais bolsonaristas, incluindo o da produtora Brasil Paralelo, por difusão de conteúdos falsos contra o petista, contra o ex-presidente Lula. Falando na produtora, o ministro Benedito determinou ainda a suspensão do lançamento do documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. O conteúdo sobre o episódio da facada estava previsto para ser exibido no dia 24 de outubro, a seis dias do segundo turno, para o ministro. É cabível que a estreia do vídeo seja adiada ao menos por uma semana. É, não vê. Né? Bom, primeiro, assim, fundamento geral. Não é só a imprensa alternativa ou gente que não tem selo de profissional da área que comete fake news. Em tese. Eu não vi o filme. Agora, quem mandou matar Jair Bolsonaro, duas investigações da PF dizem que ninguém mandou matar Jair Bolsonaro, que o ato foi do Adélio. Tem uma terceira investigação em curso. Então, em existindo é, uma teoria que não está fundamentada em investigação policial, sustentando que alguém mandou matar e, e o Bolsonaro achando que alguém mandou matar, aí eu li em algum lugar alguém da produtora dizendo não, mas é, que a tese é que alguém do próprio grupo do Bolsonaro teria mandado matar. Bom, enfim... É... Não há, tudo, está, tudo pode estar submetido à justiça no Brasil, que por enquanto o Brasil, o país tem uma estrutura democrática. Né? Ninguém disse o filme não vai para o ar. A decisão do ministro foi, vai para o ar depois da eleição. Adiamento de uma semana. 
Né? Adiamento de uma semana. Agora sim, veículos de comunicação também podem veicular fake news. Quem diz que não? Infelizmente. Infelizmente acontece. Né? Porque sob o pretexto de dar uma opinião, passa uma informação falsa. Mais de uma vez eu já disse que tão grave quanto a fake news é a fake opinion. A fake opinion é a opinião dada a partir de um fato que não existiu. Vamos começar, vale bem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem italac. Olá, eu sou Pablo Spire. Eu conversei com vários clientes que usam o Actros em suas operações e eles me confirmaram que o Actros é mesmo o melhor investimento na prática. Seguro inteligente e conectado está fazendo a diferença em diversos segmentos. Quer um caminho eficiente com a melhor performance? Então o Actros é exatamente o que você precisa. Visite um concessionário Mercedes-Benz ou acesse showroommercedesbenz.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. O que você está fazendo aí na internet? Eu estou aqui pesquisando sobre alarmes. É que eu queria instalar um antes da gente se mudar de casa, sabe? Ai, que ótimo. E quais são as opções? Bom, eu dei uma olhada aqui e o mais inovador é o da Verisuri. É aquele da placa vermelha que tem todo canto da cidade. Você já reparou? Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verisuri.com.br e instale o seu alarme monitorado agora mesmo. Verisuri. Protegemos o que realmente importa. O transporte está presente na vida diária de todos os brasileiros. Movimenta pessoas e produtos, promove o desenvolvimento e a economia, integra a sociedade e gera emprego. Para entender melhor e aprimorar essa atividade tão essencial, a CNT realiza estudos, pesquisas e análises sobre o transporte brasileiro. Afinal, o transporte move o Brasil e o conhecimento nos dá a direção. Acesse CNT. .org.br Muito bem, e saiu a pesquisa Datafolha para o governo do Estado é, em São Paulo. Vai lá, quanto tempo, Rolio Bene? Quatro, Quatro. né? Uhum. Vamos lá. Tarcísio de Freitas do Republicanos tem 49, tinha 50 na pesquisa anterior do dia 7, contra 40 de Fernando Haddad, que manteve o mesmo porcentual. Brancos e nulos foram de 6 para 8, não sabem ou não responderam de 4 para 3. Em votos válidos, Tarcísio tem 55, os mesmos 55, contra os mesmos 45 de Haddad da pesquisa anterior. É, não, não chega a ser surpreendente em relação àquilo que se tinha na semana passada, né? É razão porque, e é bom que o Tarcísio tenha isso claro, me parece que é, é bastante é, provável até que ele vença a eleição, enfim, né? pode ser que tenha virada, mas 
convém, os números não são assim tão tranquilos para o PT, né? agora convém que o Tarcísio pense bem, para não repetir nunca a patuscada que se viu aqui na favela de Paraisópolis. São Paulo não tem aquele tipo de confronto que se assistiu. E eu não sei se vocês acharam, mas até agora estão tentando achar a arma do rapaz que morreu. E claramente, claramente, não se teve um atentado ali. Mas imagens do uniforme dos policiais estão sendo, estão sendo usadas para investigar. E ele está querendo tirar essas câmeras. Que pense bem o que vai fazer com São Paulo, para que o eleitorado de São Paulo não tenha chance de se arrepender no futuro. Nós já vimos um candidato fabricado aqui em São Paulo, por um líder de São Paulo. Chamava-se Celso Pita, e foi um desastre. É claro que eu torço para que Tarcísio, se eleito, não repita a trajetória de Celso Pita, do candidato inventado. Hum? e que estabeleça contato e intimidade com a cidade. Hum? Agora, que os números são muito favoráveis para ele, não tem dúvida. Né? É, na capital, vê aí rapidinho, na capital o Haddad está na frente e no interior ele está na frente, é isso? Vamos checar aqui. Aí. Ah, não, peraí que eu tenho aqui então, eu já recebi, é, eu falo, só um minuto, gente... É, sim, é, vamos lá. Vantagem sobre a idade entre os que têm de 35 a 44 anos, entre os que estudam até ensino médio, entre os que possuem renda familiar de 2 a 5 salários mínimos, entre os que possuem renda familiar mensal de 5 a 10. Aqui, entre os moradores do interior, o Tarcísio vence por 56 a 33. E entre os evangélicos, 61 a 27. A idade lidera entre os eleitores da região metropolitana, 48 a 40 e entre os desempregados, 56 a 33. É isso aí. Ah, e prefeito, que erro, hein? Vai lá. Prefeito, Fica a história, vai. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que não pretende liberar ônibus de graça, não. Para os eleitores da capital paulista, no dia 30 de outubro, no segundo turno, a declaração foi dada após a decisão de ontem né, do ministro Roberto Barroso do Supremo, que autorizou cidades e concessionárias a oferecerem esse serviço gratuito na data. Segundo Ricardo Nunes, ele conversou com a SP Trans e a empresa disse que esse plano não seria viável. No lugar disso, a prefeitura deve colocar 2 mil coletivos a mais do que normalmente circulam aos domingos, ou seja, uma operação ainda menor em relação aos dias de semana. Evidentemente, não posso concordar né, com é, a decisão do prefeito. Tudo que pudesse ser feito para que a população vote em paz, né, é, deveria ser feito. <risos> o Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro Roberto Barroso, né, a campanha do Bolsonaro, que autorizou os prefeitos a, a liberar transporte gratuito. Por incrível que pareça, a campanha do Bolsonaro recorreu contra a decisão. E ao recorrer contra a decisão, deixa claro que interessa, então é claro que o transporte gratuito interessa os mais pobres. E a gente sabe que as abstenções maiores estão 
entre os eleitores mais pobres. Né? A questão está no julgamento eletrônico, até agora está 4 a 0. 6 a 0 já. 6 a 0, Rei. 6. Já 6 tem maioria. É. Tá, tem os nomes dos ministros? Sim. Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski, além de Roberto Barroso. Isso. Né? Aí vamos ver. Né? É claro que todo mundo aguarda os dois votos, aqueles. Não é, isso? é isso aí. Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de 30 reais com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em quatro parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE. Vem ser feliz no América Perto de Você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Na McLart Maia, o SUV que você procura a pronta entrega. Mercedes-Benz GLB 200 de 7 lugares com 3 anos de garantia, a partir de R$ 378.900 à vista. Isso mesmo, o SUV mais versátil da Mercedes-Benz, com 3 anos de garantia e entrega imediata. Visite a McLart Maia Mercedes-Benz Pinheiros e Pacaembu e faça um test drive. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas. Férias inesquecíveis é com a Costa. Embarque em Santos, no Costa Firenze, e visite o Rio. Viva o melhor da Itália a bordo, em até 12 vezes. Consulte seu agente de viagem ou ligue 2123-3677, costacruzeiros.com. Seu Caminho a Marginal do Rio Pinheiros ainda tem dificuldades no sentido de Interlagos, a partir da ponte estaiada principalmente, e quem segue no sentido do, da Castelo Branco, trânsito lento entre ponte estaiada e aproximação com o Parque Vila Lobos. A Nações Unidas, em sequência do caminhão entre Marginal Pinheiros e Avenida Interlagos, bem carregada no sentido da Avenida Interlagos. Como proteger seu cão contra parasitas desde filhote? NextGuard Spectra, a solução contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em uma única dose. Fale com o seu médico veterinário. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, é, e o Alexandre se encontrou com o ministro da Defesa e tal, como é que está lá? E a auditoria das urnas, vai? Nada dos documentos até agora, Reinaldo, mas o ministro deve sim entregar alguns papéis até amanhã, mas a história é mesmo aquela que você já contou aqui, o militar teria dito ao presidente do TSE que as Forças Armadas não realizaram uma auditoria propriamente nas urnas, mas que tem material relacionado a uma série de etapas de fiscalização da disputa, e esse material é que deve ser encaminhado à corte. Os relatórios que serão encaminhados terão dados sobre a checagem dos boletins de urna e o teste de integridade e a informação é que nenhum deles identificou fraude ou falha no sistema. 
Pois é, né? Aliás, a informação original era da Bela Megali, do Globo, né? Dizendo, ah, não, a gente não fez exatamente auditoria, a gente fez ali uma fiscalização. E agora tem outra coisa aqui. O Ministério da Defesa afirmou ao Tribunal Superior Eleitoral que vem seguindo as regras definidas pelo Tribunal para a fiscalização das eleições. Segundo a pasta, um relatório sobre a fiscalização só será produzido após a conclusão dos trabalhos, ou seja, depois do segundo turno. O Ministério da Defesa também afirma que nenhum documento de avaliação sobre o sistema eleitoral foi enviado a, 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 foi enviado a candidatos até o momento. Então foi tudo uma tática, né? Aliás, nós apontamos isso aqui, né? A tática é vamos falar que a eleição é legítima, vamos falar das urnas, vamos falar não sei o que, manter a tropa unida, estão tentando tirar a eleição de nós, estão tentando tirar a eleição de nós. Vencida essa etapa, vamos para a etapa seguinte. Olha, estão agora querendo fechar as igrejas, fechar as igrejas, fechar as igrejas e tal. E assim vai, em ondas. Se alguém acha que assim se faz um bom país, tá bom. Eu acho que não. Assédio eleitoral na Bahia. O Ministério Público do Trabalho investiga um caso de assédio eleitoral praticado por um empresário do setor do agro no oeste da Bahia. Ele tem até o fim do, do dia, até o fim de hoje, para apresentar a defesa. O Portal G1 teve acesso a um áudio desse homem, que não teve o nome revelado. Nele, o homem admite que demitiu duas mulheres que não votaram em Jair Bolsonaro no primeiro turno e pediu aos outros funcionários que filmassem o voto. Sugeriu até que mulheres escondessem os celulares no sutiã para provar que votaram em Bolsonaro. A gente separou um trechinho desse áudio. Lá em casa, o que estava, eu tirei já. Tinha cinco, dois voltou atrás. Aí, dos outros dez que estavam ajudando na rua, todo mundo teve que provar, filmaram a eleição. Se vira, entre com celular no sutiã, que seja, vai filmar. Senão rua, filmaram e provaram que votaram. E duas não queriam, tá para fora. Hoje já estão falando, não, eu vou votar no Bolsonaro agora. Então vota primeiro, prova que te dou serviço. Caso contrário, antes não. E vocês perceberam o sotaque baiano do rapaz, né? Uhum. Bastante acentuado. Oh. Hein? Sotaque uhum. baiano muito acentuado, não é isso? Oh. Bem acentuado. Olha... Vocês querem que eu diga? Assim se constrói maiorias, assim se constrói maioria, assim é, com PEC do ICMS legal, PEC do benefício legal, é, e tudo, e vai. Né? E vai adiante. É um processo de desinstitucionalização que está em curso, que vai cobrar muito caro. Sim, e. Enquanto eu puder falar e onde eu puder falar, isso será denunciado. Porque o meu parâmetro são as regras do jogo. E será sempre. É... E tem o rapaz armado ameaçando o Lula, vai. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar aquele caso do homem que ameaçou em vídeo atirar no ex-presidente Lula. A apuração foi aberta a pedido do delegado Andrei Passos, chefe de segurança do petista. O homem, identificado como Walter Lima da Costa, aparece nas imagens segurando uma arma de fogo e vestindo um boné em que se lê Bolsonaro. Nas imagens, Costa diz esperar que Lula invada a propriedade dele, que fica em Florianópolis, sugerindo que ele abrirá fogo contra o petista. Com a arma na mão, ele afirma que está esperando Lula. Aí aponta a espingarda e atira. É, eu vi isso, está circulando muito. 
É a paz, né, gente? Se não, sabe como é o comunismo violento? Vem aí, já viu, né? O SCAF está propondo uma rebelião contra o atual presidente da Fiesp. Oh, meu Deus do céu, vai. É o que informa uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. O ex-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, teria dado início a uma rebelião contra Josué Gomes, que é o atual presidente da entidade. Três meses depois de deixar o comando da federação, Scaff está colhendo assinaturas para um abaixo-assinado contra o Josué, alegando que o Josué faz uma gestão ideológica à frente da Fiesp. Ele trabalha para derrubar o sucessor e teria o apoio aí de alguns sindicatos patronais. Um documento contra Josué Gomes e o abaixo-assinado devem ser divulgados na próxima sexta-feira, segundo informa o Estadão. Pessoas ouvidas pela reportagem dizem que esse golpe, por assim dizer, na Fiesp, teria motivação política. Scaf, que é um apoiador do presidente Bolsonaro. Olha, é inacreditável isso estando em curso, porque quando você fala de gestão ideológica, né, é, do Josué, vem cá, quem é que o tempo todo que esteve na Fiesp se colocou como candidato e fez política partidária? Quem? Foi Josué? Josué candidato a alguma coisa? Quem é que o tempo inteiro está se relacionando com políticos? É lamentável isso. Me parece que o Scaff está tentando retomar um aparelho né, que ele teve durante muito tempo e que usou em benefício pessoal. Quando eu digo benefício pessoal, não é para enfiar dinheiro no bolso. Não tem nenhuma evidência nesse sentido. Mas usou em benefício pessoal do ponto de vista político. Para a sua carreira política. Ou para tentar, pelo menos, a carreira política. É espantoso. É isso que eu chamo assim, as pessoas, a, 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 entendeu? O, o, o mal vai se banalizando para voltar a esta senhora aqui, sobre a banalidade do mal. Não é a banalidade do mal só porque ele é corriqueiro. É porque as pessoas não se dão conta da grandeza daquilo que elas estão fazendo. Elas perdem referência. O SCAF acusar alguém de usar a Fiesp para motivos políticos? Quem é que foi candidato múltiplas vezes enquanto estava no comando da Fiesp, meu Deus do céu? Isto é, é um sinal, assim, é, é degeneração também de, 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 de certa elite. É claro que isso não dá certo no médio prazo. Não, dá muito errado. Mais errado do que muita gente supõe. Hum? Ai, ai, vamos lá, vamos falar um pouco do seu Jorge, vai. No seu editorial de ontem, Reinaldo, você já trouxe o caso de racismo contra o cantor Seu Jorge num show num clube de Porto Alegre na sexta-feira da semana passada, vazou, viralizou ontem nas redes sociais um áudio do presidente desse clube, o Grêmio Náutico União, o Paulo José Kohlberg Bing. E ele, Reinaldo, critica a imprensa pela repercussão, culpa também a esquerda e também o próprio Seu Jorge. Diz que o músico desrespeitou o público ao aparecer de moletom para se apresentar e também ao fazer um gesto político. A gente separou um trecho do que disse o dono desse clube. Eu estou bastante chocado com o que está saindo na mídia. A gente vê claramente isso que a esquerda tá se quis criar, está criando um incidente com relação a esse show. É, eu fiquei chocado com o jeito como o, o nosso artista, um artista super competente, 
né? um cantor inigualável com a voz que ele tem. É, a maneira como ele chegou, porque o material de divulgação que nos forneceram era um seu Jorge com um terno, uma roupa bem aprazível, ele chegou com aquele moletom, não sei porquê. A presença do menino não estava prevista também no contrato, era o Jorge e banda, não o seu Jorge e convidados, né? Então veio ali, como o polaco bem colocou, eu não vi nada assim é, hostil e, e, e ao que me parece o que acontece depois foi que ele fez um sinal político ali, de um L. Onde já se viu, né, seu Jorge, né, já convidamos um negro que disse que vem de terno, ele está de moletom, que é uma agressividade absurda. Absurdo. Né? E aí traz um menino para o palco, um menino negro, né, não, isso eu não falou, mas estou... Tô... Bom, olha, meu senhor, eu vou dizer uma coisa. Né? E claro, e aí a esquerda, né, a esquerda. Qualquer que fosse é, a razão, o seu Jorge desrespeitou, multa ele, estava no contrato que vai usar terno. Agora, as pessoas imitaram o macaco. Esse é o ponto. As pessoas imitaram o macaco. Para um negro de terno, a gente pode não imitar macaco, mas se o negro vier de moletom e se trouxer um outro negro... Aí sim. E aí diz, ah, a esquerda está fazendo. Claro, não fosse a esquerda, as pessoas lá não teriam imitado o macaco. É espantoso isso aí. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem italac. Quem só vê os resultados, não vê o esforço que você faz para conquistá-los. Esquece todo o trabalho que você teve para realizar cada um dos seus sonhos. Mas o BTG reconhece a sua trajetória. Por isso, estamos ao seu lado, com as melhores soluções para apoiar seu momento de vida e a construção da sua história. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 7h20 da noite. Hoje, logo depois do É da Coisa, porque tem futebol de altíssimo nível, de classe, importância, porque é a final da Copa do Brasil e no maior dos palcos. Flamengo e Corinthians do Reinaldo Azevedo no Maracanã, com transmissão aqui da rádio a partir das 8h40 da noite. Agora são 7 horas e 14 minutos. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da Coisa, a gente segue até às 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo aí, Valibene? Dois minutos. Dois minutos. Vamos dar a 20 quando eu falo que, a... que se abriram as portas do inferno, né? Tá aí. Que país vem depois? Vai lá. O comediante e músico Ed Júnior registrou um boletim de ocorrência contra uma vizinha que o atacou com xingamentos racistas no prédio onde ele mora. Eles moram no bairro da Barra Funda, zona oeste aqui da capital paulista. O humorista, que é negro, denunciou que foi impedido de usar o elevador junto com essa mulher, além de ter sido ofendido. O Ed Júnior postou as imagens do caso nas redes sociais dele e a gente separou esse vídeo para vocês agora. 
Tu encosta na minha cachorra. Eu vou cair fora por quê? Eu não quero ficar com ele. Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai não subir. Não quero. Vai subir, você vai subir. Não vou. Então lá não vai subir, então eu não subo também. Bora. Fala aí, porra. O Ed Júnior disse que desde abril ele enfrenta problemas com essa vizinha, Reinaldo. Elizabeth Morrone é o nome dela. Ele chegou a ser ameaçado até com uma faca pelo filho dela. Tem até as imagens circulando também nas redes sociais. A mulher que foi multada pelo condomínio ainda não se manifestou sobre o assunto. Olha aqui, nenhuma sociedade está livre de ter pessoas, digamos, com o demônio do preconceito dentro de si e do ódio. Não estou falando dessa senhora, estou falando de qualquer sociedade. O que distingue, nesse caso, a civilização da barbárie mais abjeta é o fato de que é, as pessoas, então, sabem que não podem deixar o seu demônio escapar, porque isso terá consequências. E nós vivemos uma era em que esses demônios são bem-vindos e falam uma linguagem política. Né? Ali a única razão de não querer subir é o fato de o rapaz ser negro. Pronto, é isso. Morador do prédio. Bradesco e Visa te convidam para viver experiências memoráveis na celebração mais mágica do mundo. Promoção Passaporte Encantado. Compras a partir de 30 reais com seu cartão Bradesco Visa valem a chance de concorrer à viagem dos sonhos. Você e sua família vivendo momentos inesquecíveis em quatro parques temáticos na comemoração dos 50 anos do Walt Disney World Resort na Flórida. É só cadastrar em banco.bradesco/passaporte. Bradesco, entre nós, sua diversão vem primeiro. Promoção autorizada pela CAE. Seu caminho. Fala do caminho de entrada da Corifeu de Azevedo Marques para quem entra na região de Osasco. A Corifeu funciona melhor do que quem está tentando entrar em Osasco ali pela região da região da Castelo Branco, porque a Kennedy, o Complexo Maria Campos também tem trânsito complicado. A Autonomistas tem o trânsito mais complicado para quem segue no sentido do bairro. Só na rede Ronda da Grande São Paulo encontre o New City Hatchback 2023, agora com opções para economizar com R$ 3.200 de cashback. Juntos salvamos vidas. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, poucos e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Popetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Falar um pouco da rodovia Castelo Branco, o trânsito para no sentido do interior, só depois da passagem pelo pedágio. Está na passagem pela, por Alphaville que o trânsito está mais pesado. Não está dos piores dias, vai assim até pelo menos a altura da Arena Barueri. O Rodonel tem lentidão pela pista externa na passagem pela rodovia Castelo Branco, isso para quem segue pelo Rodonel, no sentido da Dutra. Aproveite uma seleção de ofertas imperdíveis na Fast Shop. São 48 horas de desconto para você garantir os melhores produtos. Baixe já o app da Fast, mas corre por tempo limitado. Mais um pouco de Amazing Grace. Um pouquinho. Tchau, até amanhã. Amazing Grace. O É da Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.